0: Julia hat eine klassische Konzernkarriere gemacht, bevor sie in den Non-Profit-Bereich gewechselt hat. Wir sprechen im Interview über ihre Entscheidung, das Konzernumfeld gegen die Arbeit für die SOS-Kinderdörfer einzuwechseln, darüber, wie es ist, in einer Non-Profit-Organisation zu arbeiten und wie ein Wechsel gelingen kann. Heute ist die liebe Julia bei mir im Podcast zu Gast. Sie hat nach ihrem Studium eine klassische Konzernkarriere gestartet und hat danach auch mehrere Leitungsstationen in der Unternehmenskommunikation und im Bereich Corporate Social Responsibility gehabt und ist dann danach in den Non-Profit-Bereich gewechselt und leitet jetzt schon seit über drei Jahren eine Niederlassung der SOS-Kinderdörfer. Julia, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Alisa. Hallo.
0: Ähm, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du abends häufig ähm, auch weißt, wenn du abends ins Bett gehst, wofür du heute gearbeitet hast. Und da du ja auch für eine Non-Profit-Organisation ähm, arbeitest, können wir uns BWLer das vielleicht manchmal gar nicht so gut vorstellen. Deswegen erstmal so die Frage, wie ist es dann, wenn du dann abends ins Bett gehst und so den Tag Revue passieren lässt und dann auch so, sa so sagst, dass du weißt, wofür du gearbeitet hast. An was denkst du dann, was geht dir dann so durch den Kopf?
1: Ja, es ist eben so, dass ich im Prinzip jeden Tag für die gute Sache arbeite. Und äh, egal ob im Konzern oder in einer NGO, äh, man hat gute und schlechte Tage, die gibt's überall. Man ärgert sich auch mal über eine Sache, über Kollegen, ähm, wie auch immer. Und äh, ja, trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, wenn ich meinen Tag Revue passieren lasse, wenn ich äh, abends zu Hause bin, ähm, verfliegt der Ärger viel schneller als, als das früher so war, weil ich eben weiß, wofür ich arbeite und wofür ich mich engagiere. Und ähm, auch wenn ich in Deutschland arbeite und ähm, die Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit in 137 Ländern sind und ähm, ich deswegen relativ viel Abstand eben ähm, zu den Kindern und zu den Familien habe, die wir betreuen, bekomme ich doch ganz viele Informationen von den Kollegen vor Ort und ganz viele positive. Ähm, ja, Geschichten erzählt, wie Kinder und Familien Teufelskreise durchbrechen und äh, in ein selbstständiges Leben treten können, dank unserer Unterstützung. Und ähm, das ist natürlich was, was mich dann schon motiviert, am nächsten Tag wieder äh, alles zu geben und einfach den, den Sinn und Zweck immer vor Augen zu haben, ähm, wenn ich hier in meinem Büro die zahlreichen Kinderbilder angucke zum Beispiel, dann weiß ich eben immer, wofür ich arbeite, wofür ich meine Zeit und meine Kraft einsetze.
0: Ja, voll schön. Also du hast dann auch so positive Geschichten und Metaphern und kannst rufst du das dann manchmal auch wirklich so in deine Vorstellung? Kann ich mir das so vorstellen? Ja, im
1: Prinzip schon. Also wir sind natürlich auch äh, im Austausch mit, mit unseren Kollegen vor Ort, ähm, gerade jetzt zu Corona, ähm, um eben zu überlegen, wie man an der einen oder anderen Stelle noch besser unterstützen kann. Und die erzählen einem natürlich auch was, was so rechts und links in ihrem Land passiert und wie sich die Situation eben unterscheidet von der, ähm, die wir hier gerade in Deutschland haben, auch wenn es für viele hier auch ja. wirklich nicht einfach ist. Aber das relativiert dann ähm, nochmal äh, ja, so ein bisschen unsere Not, die wir hier haben. Und ähm, ja, dann stelle ich mir das schon bildlich vor und sehe vor allen Dingen auch die Lösungsansätze und die Lösungen, die dann vor Ort umgesetzt werden. Und das stimmt einen dann ähm, häufig doch hoffnungsfroh.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und jetzt hast du gerade ja schon so angeschnitten, dass du früh, also dass es jetzt viel schneller verfliegt, der Ärger, wenn du abends nach Hause kommst, ähm, wenn du dich mal bei irgendwas aufgeregt hast, weil wie du schon gesagt hast, ist total normal, egal in welchem Job man ist, dass man dass man gute und schlechte Tage hat. Aber ähm, wie war das dann früher bei dir?
1: Also früher im, im Konzern, also ich war ähm, zwölf Jahre bei der äh, Metro. AG und ähm, war da eben in der Unternehmenskommunikation und äh, im Nachhaltigkeitsbereich und so ein Konzern hat natürlich per se erstmal ähm, ganz andere Strukturen, ganz andere Hierarchien. Ähm, natürlich spielt da eine gewisse Konzernpolitik auch immer ähm, eine Rolle und ähm, ja, auch da habe ich habe ich meinen Job wirklich äh, wirklich gerne gemacht. Also das ist ist gar nicht das Thema, aber ähm, allein die die Größe, die Organisationsstruktur ähm, und dass man doch eben ein kleines kleines Rädchen ist in, in so einer großen Organisationsform. Mhm. Ähm, das war eben schon anders. Und äh, der Sinn und Zweck, ähm, für den ich äh, mich jetzt einsetze, ähm, der ist natürlich eben einfach auch nicht zu vergleichen.
0: Ja, ja. Und magst du uns mal ein bisschen mit auf den Weg nehmen, also ähm, wie du auch ähm, im Konzern, hast du ja auch verschiedene Stationen durchlaufen, ähm, wie du da auch gewechselt hast. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, warst du ja zuerst in der Kommunikation und bist dann in Social Responsibility gewechselt und dann natürlich auch, wie du von der Konzernseite auf die Non-Profit-Seite gewechselt hast.
1: Ja gerne. Also im Prinzip ähm, hatte ich einen ganz klassischen Start äh, nach dem Studium. Also ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und äh, habe mich im Laufe meines Studiums bei ähm, ja eben beim Handelskonzern ähm, beworben für ein Praktikum und bin dann dort äh, erstmal mehrere Monate als Praktikantin gewesen. Dann als Werkstudentin und äh, dann wurde ähm, eine Position frei von einer Kollegin, die ins Ausland gegangen ist und ähm, so bin ich dann in die Unternehmenskommunikation ähm, und da äh, in den Bereich Sponsoring eingestiegen sozusagen und ähm, dann war ich viele Jahre äh, im Bereich Sponsoring, habe ähm, so ein bisschen innerhalb der Unternehmenskommunikation auch äh, mal gewechselt, also habe mein Corporate Publishing, also alle Publikationen ähm, mitgestaltet und äh, auch mal ein bisschen in die interne Kommunikation rein ähm, geschnuppert und ähm, habe aber irgendwann auch gemerkt, dass mir in der Kommunikation ein bisschen der, der Sinn gefehlt hat. Also ich habe das dann wirklich viele Jahre auch gemacht und habe dann gemerkt, ähm, dass der Sinn für mich in meiner Arbeit ein bisschen nachgelassen hat.
0: Mhm. Und, Darf äh, ich mal ganz kurz m -m Wie hast du das gemerkt, dass, es, dass dir der Sinn da so ein bisschen gefehlt hat? Gab es da irgendwelche bestimmten Sachen, die dir auch einfach aufgefallen sind?
1: Ich glaube, ich habe mich einfach am Anfang über mehr Dinge ähm, geärgert, als ich das die ich vorher vielleicht auch für selbstverständlich genommen habe, über die ich mich nicht geärgert habe. Also ich bin vielleicht ein bisschen dünnhäutiger geworden. So, das ist das Wort, was mir, ähm, was mir dazu einfällt. Ähm, und ich habe in mir drin die Veränderung gemerkt, dass ich mich äh, immer mehr für die sozialen Projekte ähm, interessiert habe. Also bei den Sponsorings, da waren nicht nur Sportsponsorings zum Beispiel dabei, sondern eben auch ähm, soziale Sponsorings und habe immer gemerkt, dass, dass mich das anzieht und dass ich da irgendwie einen Beitrag ähm, leisten will und ähm, habe mich dann auch so ein bisschen bisschen mehr in diese Richtung ähm, ja entwickelt. Also ich habe einfach gemerkt, dass mich die Tätigkeit, die ich gemacht habe, nicht mehr erfüllt hat. Ich glaube, so kann mhm. man es ganz gut ausdrücken, ja. Mhm. Mhm.
0: Okay, das hast du gemerkt. Und dann?
1: Und dann habe ich äh, ja, ein bisschen so versucht, mich selber zu analysieren und habe dann gemerkt, dass ich das so im laufenden Leben, im laufenden Betrieb nicht so gut hinbekomme. Und dann habe ich mir vier Monate eine um, unbezahlte Auszeit genommen und habe meinen Rucksack gepackt, was sowieso meine große Leidenschaft ist, also das, das Reisen in möglichst ferne Länder und möglichst ferne Kulturen und am liebsten mit ganz viel Zeit, um auch meinen ökologischen Fußabdruck da nicht so ganz zu strapazieren. Das ist natürlich immer die Kehrseite dieser Medaille. Ja, dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin vier Monate ähm, um die Welt gereist und ähm, war da zwar hauptsächlich so mit Fortkommen und mit, mit Planung meines nächsten Tages und meines nächsten Transportmittels beschäftigt, aber trotzdem hat es in mir gearbeitet und ähm, mhm. als ich dann so gegen Ende ähm, zurück äh, nach Deutschland fliegen sollte, habe ich gemerkt, oh eigentlich will ich gar nicht zurück. Das was was mich erwartet, ähm, das ist irgendwie nicht mehr das, was ich machen möchte. Ja. Mhm. Und dann habe ich ähm, ja mir ähm, viele viele Gedanken gemacht ähm, und das hat auch, auch mich ziemlich viel Nerven und wahrscheinlich auch irgendwie Kraft gekostet, was jetzt so, so der nächste Schritt ist. Und ähm, ja. ich habe mich dann entschieden, dass ich nochmal ein MBA-Studium mache und zwar nicht der Karriere wegen, sondern der Inhalte wegen. Also ich habe ein MBA Sustainability Management an der Leuphana Universität ähm, in Lüneburg gemacht und habe dadurch einfach nochmal ganz viele, tolle neue Inhalte, klar, aber eben auch Menschen kennengelernt, die äh, ganz hervorragend ähm, irgendwie zu mir gepasst haben. Also wir waren so im, im, im Kern ähm, uns sehr ähnlich, haben uns eben alle für das Thema soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit interessiert, kamen alle aus den unterschiedlichsten Branchen. Aber da ist so ein Netzwerk nochmal entstanden und ähm, ich würde auch sagen, dieses Studium war der Katalysator für meine Veränderungen. Ähm, ich habe dann auch mit meinem Chef gesprochen und wir haben dann ähm, meine, meine damaligen Aufgaben neu definiert. Ich war dann zuständig ähm, für das soziale Engagement international, also für das Thema Corporate Citizenship. Konnte das auch äh, neu strategisch aufbauen und international umsetzen. habe dann noch die äh, Flüchtlingshilfe ähm, des Konzerns ähm, europaweit koordiniert. Das war dann im Jahr 2015. Ja, und, und bekam so eben diese, diese neue Rolle, die sich eben ausschließlich mit dem sozialen Engagement beschäftigte. Das war so, so der Weg, ja.
0: ja. Ähm, ganz kurz nochmal, ähm, was ich auch total interessant finde, ist, dass du dir ja eben viele Gedanken gemacht hast und ähm, dann ja auch dahin, ähm, du hast ja schon, also wenn ich das jetzt so als Beobachter sehe, du hast ja schon ähm, davor schon gemerkt, also während du noch eben in der Kommunikation gearbeitet hast, dass dich ja vor allem so diese sozialen Themen ähm, immer mehr interessieren und dann hast du dem Ganzen aber auch so ein bisschen Zeit gegeben und dann bist du aber auch wirklich so durch dein Studium noch mehr so in diese Richtung gegangen. Ähm, was waren da deine Überlegungen und wie bist du auch dazu gekommen, dass du dann dich für dieses Studium entschieden hast?
1: Also ich wollte durch das Studium eben meine neue Tätigkeit, die ich in der Unternehmenskommunikation angefangen habe und dann im Bereich Corporate Responsibility weitergemacht habe, eben einfach nochmal so ein bisschen auf wissenschaftliche Füße stellen. Also ich wollte nicht in den Bereich wechseln, ohne zu wissen, wovon ich spreche, so ein bisschen. Und deswegen habe ich mich für ja. das Studium entschieden. Und ähm, ja, das Ganze war schon ein Prozess, der sich auch bestimmt über, naja, zwei bis drei Jahre wahrscheinlich in Summe dann, dann schon gezogen hat. Also in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, dann gingen die nächsten Schritte relativ schnell. Nicht automatisch, aber dann doch relativ schnell. Aber man muss natürlich sich erstmal einmal ähm, äh, selber finden und ähm, für sich einfach festlegen, ähm, was man will und was einen glücklich macht.
0: Ja. Und ähm, dann hast du ja eben im Konzern auch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ähm, das Social Responsibility mit aufgebaut, oder? Wie war das dann dort konkret?
1: Genau, also es gab halt ganz ähm, viele kleine unterschiedliche Aktivitäten, die die Länder vor Ort umgesetzt haben, meist eben mit lokalen ähm, NGOs, was ja auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Engagement ist. Aber ich habe das eben dann ja strategisch auf die Beine gestellt, habe dann internationale Leuchtturmpartner gesucht, wie damals zum Beispiel das World Food Program, ähm, was bei einem Handelskonzern natürlich relativ naheliegt, dass man sich da eben auch mit dem Thema ähm, Ernährung und Nahrungsmittelsicherheit beschäftigt. Ähm, und äh, habe dem Ganzen eben einen neuen Namen gegeben, ein Logo entwickelt, Kommunikationsmaterialien. Ähm, entwickelt und zur Verfügung gestellt äh, und so eben dieses ähm, ja, Engagement international ähm, ausgerollt im Prinzip. Und äh, bei der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, ähm, da durfte ich dann noch mit einem relativ hohen ähm, Budget eben internationales Corporate Volunteering-Programm ähm, auch ausrollen. Und hm. ähm, damit war ich dann äh, gut beschäftigt. Und das war auch eine ne tolle tolle Aufgabe, die mich, die mich eben auch erfüllt hat. Aber es war eben immer noch im Konzernkontext sozusagen.
0: Ja. Und wie bist du dann gewechselt vom Konzernkontext auf die Non-Profit-Seite?
1: Also ich habe dann diese neue Tätigkeit ähm, nochmal zwei Jahre gemacht und... Ähm, habe dann aber genau genau das gemerkt, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Also es war halt immer noch Konzern, es war immer noch hierarchisch und ähm, ich wollte einfach eine neue Organisationsform ähm, kennenlernen und hatte über äh, eine Tätigkeit in der Stiftung auch nachgedacht äh, oder eben ähm, in einer NGO. Und ja, wie das Schicksal es manchmal ähm, dann so will. Also ich hatte mich entschieden, dass ich was Neues machen wollte und ähm, dann kam meine heutige Kollegin und damalige Ansprechpartnerin bei den SOS-Kinderdörfern auf mich zu und ähm, erzählte mir eben, äh, dass hier in Düsseldorf an meinem Wohnort ein Repräsentanzbüro ähm, der SOS-Kinderdörfer aufgemacht wird. Wir sitzen normalerweise in München mit unserem Hauptsitz. Und äh, ja, hier eröffnete ein Büro und ähm, für dieses Büro wurde eine Leitung gesucht. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ähm, äh, das nicht das Ende meines Weges, aber des vorläufigen Weges und das ist jetzt so ein tolles ähm, Angebot, das kommt äh, wahrscheinlich kein zweites Mal und dann habe ich auch wirklich nicht lange gezögert und ähm, ja, das war vor drei Jahren und ähm, jetzt äh, ist es meine Kollegin.
0: Ja, total schön. Ich finde es so schön, weil du hast eigentlich schon gesagt eben, dass du die Entscheidung schon getroffen hast, dass du was, also auch ein anderes Umfeld du suchen möchtest, weil du ja auch dann schon viele Jahre im Konzern gewesen bist und ähm, dann hattest du dich ja noch gar nicht so konkret auf die Suche begeben und hast schon eigentlich ein, Ange ein Angebot von außen bekommen, oder?
1: Ja, im Prinzip war es so. Also ich hatte ähm, schon so ein bisschen, bisschen rechts und links geguckt. Ich hatte auch schon das ein oder andere ähm, Gespräch geführt. Ich hatte auch zwischendurch dann mal mit einer Selbstständigkeit geliebäugelt und also nie wirklich konkret, aber ich habe eben mich mit verschiedenen ähm, Leuten auch in dieser Phase getroffen und ganz bewusst ähm, ähm, ja einfach alle Wege offen gelassen, die ich, die ich vielleicht ähm, gehen könnte und ähm, was es noch für Möglichkeiten gibt und irgendwie hat sich dann ähm, die NGO dann so rauskristallisiert, ja.
0: Und hast du dann überlegt, als du dieses Angebot bekommen hast, weil du ja auch diese anderen Wege dir überlegt hattest, ähm, ob das jetzt wirklich das ist, was du machen sollst oder ob du nochmal was anderes probieren sollst oder war das irgendwie für dich dann klar, klar, als du dieses Angebot bekommen hast, dass du das jetzt annehmen möchtest?
1: Das Witzige ist... Ähm ich war, also ja, ich war ähm, mir sehr klar darüber, dass ich das annehmen möchte und das hat sich auch dann nochmal ähm, so bestätigt, wie das Leben manchmal so ist. Also entweder man hat ja irgendwie gar kein Angebot oder man hat mehrere Angebote und dann die Qual der Wahl. Ich, ich hatte zur selben Zeit ein, ein Angebot für eine Stelle im Nachhaltigkeitsbereich eines Konzerns und eigentlich war mir klar, dass ich mich nicht einfach von, von Stuhl rechts nach Stuhl links sozusagen setze und, und dasselbe einfach woanders mache. Aber ähm, irgendwie hatte ich, äh, hat man mich so in, in, in diese Gespräche reingedrängt, dass ich die eben auch nochmal gemacht habe, parallel sozusagen. Und ich hatte dann am Ende ähm, tatsächlich zwei Angebote. Einmal NGO und einmal ähm, äh, auch ein ja, großes großes internationales Unternehmen. Und ähm, stand dann wirklich vor der Wahl, okay, nehme ich jetzt A oder B und ähm, ähm, Endeffekt war für mich ziemlich klar, dass ich mich für die Non-Profit-Seite entscheide, aber vielleicht war das gar nicht so schlecht genau, in dem Moment nochmal vor die Wahl gestellt zu werden, was anderes zu machen, was aber sehr ähnlich ist, oder eben was ganz anderes zu machen. Und ähm, das hat äh, ja wahrscheinlich meine Entscheidung dann ähm, irgendwie doch nochmal viel deutlicher gemacht für mich, glaube ich.
0: Ja, ja, dass du dich wirklich konkret zwischen den zwei Sachen entscheiden musstest. Also du hattest nicht nur die genau. eine Möglichkeit, sondern tatsächlich auch nochmal das andere nu nur in grün sozusagen. Genau,
1: genau gemacht, so, ja. ja.
0: Ähm, und hast dich dann aber wirklich bewusst für ähm, die Non-Profit-Seite entschieden. Wie war das für dich, diese Entscheidung zu treffen? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja auch, natürlich äh, ist es auch mit äh, einem gewissen, ja, sage ich jetzt mal auch Ansehen, Gehalt und Sicherheit verbunden, der Konzernjob. Und ähm, du warst ja aber sehr klar darüber, dass du ja eben ein anderes Umfeld wolltest, aber trotzdem ist es ja vielleicht auch nochmal verlockend eben. Wie konntest du diese Entscheidung für dich so klar treffen?
1: Also das sind natürlich schon Punkte, die du gerade angesprochen hast, ähm, über die man schon ähm, auch nachdenken muss und, und da auch seine, ähm, seine klare Entscheidung treffen muss und eben auch überlegen, was für einen Priorität hat. Also hat zum Beispiel... Die Erfüllung ähm, in dem, was du täglich tust, ähm, Priorität ähm, vor viel Geld, was du verdienst. Ja. Oder hat ähm, eine zwölf ähm, Jahre ähm, Konzernzugehörigkeit Priorität ähm, vor einer neuen Probezeit und ähm, einer Befristung, die in NGOs absolut üblich ist? Also all diese Dinge ähm, muss man, muss man eben für sich abwägen. Und ähm, das ist, glaube ich, der viel schwierigere Schritt. Diese Abwägung zu treffen, wenn du sie dann einmal getroffen hast, dann ist der Wechsel aus meiner Sicht ähm, gar nicht so, so gravierend, sondern die Entscheidung, das ist das, ähm, was wirklich wichtig ist, ja. schwierig ist auch.
0: Ja, hm. ja das glaube ich. Wie, ähm, was hat dir vielleicht bei der Entscheidung geholfen? Gab es irgendwas, was es dir leichter gemacht hat oder wie du das auch dann für dich klar machen konntest?
1: Na, mir war, war klar, ähm, dass ich gerne in den sozialen Bereich möchte, dass ich äh, mich für für ähm, andere gerne einsetzen möchte und und stark machen möchte und ähm, gerade eben ähm, für Kinder und Jugendliche und ähm, das war eigentlich das, was mir die Entscheidung ähm, ja, schon schon relativ leicht gemacht hat und ähm, ich hatte ja auch schon zu den SS-Kinderdörfern ähm, durch äh, meinen Kontakt damals, meine jetzige Kollegin ja schon auch eine Verbindung und ähm, äh, wusste eben auch, wie hier gearbeitet wird und ähm, dass es sich um, um eine sehr zuverlässige und ähm, ja, einfach eine NGO mit einer sehr hohen Reputation handelt äh, und die seit über 71 Jahren ähm, mittlerweile existiert und ähm, Nee, so habe ich mich eigentlich relativ schnell entschieden, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, aber. Oder
1: war mir relativ schnell sicher.
0: Ja, ja ich finde es gerade nochmal einen, einen guten Punkt, den du angesprochen hast, dass du dadurch, dass du mit der Kollegin Kontakt hattest und davor auch schon ähm, mit den SOS Kinderdörfern ja zusammengearbeitet hast, die Seite gekannt hast. Und ich glaube, wenn man sich das gut vorstellen kann, wie dann auch die Arbeit aussieht und eben, wie du sagtest, zuverlässig und die Reputation und so. Dass man sich dann eben besser vorstellen kann, da auch zu arbeiten, weil es irgendwie klarer ist und man ja man schon so den gewissen Einblick hat und ähm, dann auch besser die Entscheidung dafür treffen kann, weil man eben so so einen guten Einblick hat. Ja,
1: mhm. ja das glaube ich auch. Also ich habe ja mit vielen NGOs zusammengearbeitet. Äh ähm, in ähm, meiner Zeit, in der ich eben auf der anderen Seite in Anführungszeichen gearbeitet habe und ähm, diesen Einblick zu haben, ähm, hilft ganz bestimmt äh, für die Entscheidung, dass man eben weiß, auch hier wird professionell gearbeitet und äh, ähm, ja, es ist ähm, letztendlich, ja, war das wahrscheinlich das, was die Entscheidung doch leichter gemacht hat, da hast du schon recht.
0: Hm. Und ähm, jetzt nehmen wir uns doch mal auch gerne mit in deinen Alltag, wie er jetzt ist, ähm, vielleicht auch, ja, wieso bei dir, wahrscheinlich sieht auch nicht jeder Tag gleich aus, aber vielleicht ähm, was du auch machst in deiner Arbeit und wie es sich vielleicht auch von deinen Tätigkeiten, dem Umfeld, im Konzern unterscheidet.
1: Also ähm, ich mache ähm, relativ viel Marketing und PR. Das hat sich natürlich ähm, ganz schön verändert zu Zeiten von vor Corona und jetzt ähm, mhm. in Corona. Also ähm, ich habe erstmal äh, hier, ich habe immer gesagt, den FS-Kinderdörfern äh, in der Region West hier ähm, in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz so ein Gesicht gegeben, und hier ein bisschen ähm, äh, bekannter gemacht. Das war so, so das erste Ziel, was wir mit diesem Büro hier äh, verbunden haben. Und ähm, dann mache ich auch viel das Thema Unternehmenskooperationen. Also wir sind ja als ähm, unabhängige NGO von Spendengeldern angewiesen, auf Spendengelder angewiesen. Und ähm, diese kommen von Privatleuten, von Unternehmen und von Stiftungen. Das sind so die großen ähm, äh, ja, Spender. Und dadurch, dass ich die Seite der Unternehmen kenne und jetzt eben auch die NGO, bin ich so an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und SOS-Kinderdörfer tätig. Also ich berate Unternehmen und unter anderem natürlich auch Unternehmenskommunikationsabteilungen und CSR-Abteilungen, äh, wie sie sich ähm, sozial engagieren können. Und ähm, dann arbeiten wir ja einfach individuelle Kooperationen aus. Und dabei hilft es mir natürlich, dass ich, äh, dass ich beide Seiten kenne und ähm, genau weiß, äh, was, was die Unternehmensseite sich auch eben wünscht von einer NGO. Das sind so die Schwerpunkte.
0: Ja. Und wie ist das Umfeld anders, als es im Konzern war? Was sind da so die Unterschiede?
1: Ich habe ganz viele wirklich tolle Kollegen. Das heißt nicht, dass ich die vorher nicht gehabt habe, um Gottes Willen. Aber ähm, ich glaube, die, die Kultur in einer NGO und die Menschen, die sich dafür entscheiden, in einer NGO zu arbeiten, ähm, sind doch noch mal ein bisschen... Ähm, bisschen anders. Also ähm, wir haben wirklich ein ganz tolles Miteinander und ein sehr unterstützendes, ähm, ja an einem Strang ziehendes äh, Arbeiten. Also das macht äh, macht echt ganz viel Spaß. Ähm, ansonsten unterscheidet sich gar nicht so viel, außer dass wir natürlich viel, viel kleiner sind, ähm, aber wir arbeiten trotzdem sehr professionell, wir haben äh, genauso ähm, eine, eine große Buchhaltung IT, wir haben HR, wir haben ein ganz großes Marketing online und offline, also wir sind eben ansonsten doch ähm, mit 140 Mitarbeitern ähm, eben auch ein, ein Unternehmen, nur eben eins ähm, äh, für Non-Profit. Ja
0: aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Politische auf jeden Fall weniger ist, oder? Magst du dazu noch was sagen, weil du ja auch ein bisschen was über die Konzernpolitik gesagt hast. Ähm, wie ist es in der NGO?
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall ähm, äh, wesentlich, wesentlich weniger. Also das, das würde ich äh, schon sagen, dass man das ähm, einfach nicht, nicht vergleichen kann. Also das, das ähm, äh, Gemeinsame ähm, steht im Vordergrund und ähm, das, das Gemeinsame Ziel einfach. Ne? Ja. Ja.
0: ja, die Werte sind wahrscheinlich einfach auch nochmal andere, nach denen die meisten, die da eben hinkommen, so ausgerichtet sind, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Genau, genau, weil es ist ja schon ein bewusster Schritt, äh, ob man in einer NGO oder eben in, in, in einem For-Profit-Unternehmen arbeiten möchte. Und ähm, das, das verbindet uns wahrscheinlich alle, die Werte.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich, ich fand es so cool, weil du im, im Torgespräch hast dir erzählt, dass du dann am Anfang auch ähm, Klopapier gekauft hast und so. Also so, so eine Hands-on-Mentalität. Ähm, vielleicht magst du da auch nochmal so ein bisschen auf die Aufgaben wirklich so drauf eingehen und das ähm, ja das wahrscheinlich auch nochmal ganz anders eben, wenn man dann auch hier eine Niederlassung aufbaut, oder?
1: Ja, also, es war so ein bisschen Startup-Feeling am Anfang. Also, wir waren ähm, zu dritt, als ich hier angefangen habe. Und äh, jetzt mittlerweile sind wir zu neun. Also, wir sind schon gewachsen, haben auch äh, viele Aufgaben noch dazu bekommen. Also, das Innovationsmanagement ähm, zum Beispiel liegt jetzt hier. Und ähm, wir machen viel in der Nachlass- und Testamentsberatung. Äh, und so ist das Büro eben nach und nach gewachsen. Aber es ist natürlich so, also, ich kam vom. Konzern von einem großen Campus mit 4.000 Mitarbeitern, äh, an dem es mehrere Kaffeebars, äh, zwei Kantinen und ähm, alle möglichen anderen ähm, äh, Nettigkeiten, Reinigungsservice, Paketbox, keine Ahnung, all diese Dinge eben gab und für alles jemand, der dafür zuständig war. Und dann kommt man in ein kleines Büro und äh, dann liegt es eben am, am Team, ähm, dafür zu sorgen, dass äh, das berühmte Toilettenpapier, das Druckerpapier, äh, Briefmarken, all eben diese Dinge da sind. Und ähm, das war schon am Anfang eine Umstellung, ähm, äh, eben eine, eine kleine äh, Küche mit einer Filterkaffeemaschine statt äh, mit den Kollegen ähm, zum Nachmittagskaffee in der Kaffeebar sich eben zu treffen. Aber ähm, das ging so schnell, dass ich mich daran gewöhnt habe und... Ähm, mit dem Wachsen hier ähm, des Büros und der steigenden Anzahl. Der Mitarbeiter hat sich das natürlich auch verändert. Aber ich habe das auch sehr genossen, so dieses ähm, startup feeling so ein bisschen. Ja.
0: ja, man hat dann ja auch Gestaltungsspielraum. Also klar, man muss da ja auch ein bisschen dann mit anpacken und da fallen halt einfach noch viele andere Aufgaben an, aber man kann ja auch dann selber gestalten und Dinge neu machen vielleicht. Das ist ja auch ganz cool, ja.
1: Ja, genau. Und was mir eben ähm, wirklich wichtig ist, dass, dass jeder auch alles macht. Jetzt völlig unabhängig von der, von der Hierarchiestufe. Aber in so einem kleinen Büro ist es halt selbstverständlich, dass, äh, dass jeder jeden unterstützt und ähm, irgendwie jeder Handgriff auch mal von jedem gemacht wird. Und ähm, das schweißt auch, auch ein Team zusammen letztendlich.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Ähm Vielleicht magst du noch ein bisschen was darüber erzählen, ähm, weil ich das auch total spannend finde, über die SOS-Kinderdörfer an sich, also wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren und ähm, ja, wie die auch Familien und Kinder versuchen zu unterstützen.
1: Ja, sehr gerne. Die SOS-Kinderdörfer sind vor 71 Jahren ähm, in Österreich entstanden. Und zwar ähm, wurden wir von einem Medizinstudenten gegründet, der eben gesehen hat, dass es in der Nachkriegszeit extrem viele ähm, Waisenkinder äh, gab, die unter schrecklichen Bedingungen untergebracht waren und viele Frauen und Mütter, aber die Männer eben hauptsächlich leider im Krieg äh, geblieben sind. Und Hermann Gemeiner, unser Gründer, hat äh, dann auch als Start-up übrigens, würde man heute sagen, ähm, angefangen äh, Geld einzusammeln, Spendengelder einzusammeln und äh, hat dann mit seinen Kommilitonen das erste Kinderdorf äh, gegründet. Ähm, ein klassisches Kinderdorf sieht so aus, dass eine Kinderdorfmutter, meistens Mütter, manchmal auch Väter, ähm, eben zusammenleben mit fünf bis zehn Kindern, je nach Land, das ist ein bisschen unterschiedlich, in einer eigene neuen Familie sozusagen. Und zwar sind es Kinder, die entweder Waisenkinder sind, keine Eltern mehr haben oder Sozialwaisen sind. Also wo eben so schwere Fälle von Kindesmissbrauch, von Süchten, von allen möglichen schrecklichen Dingen passiert sind, dass die Kinder keine Chance mehr haben, bei ihrer leiblichen Familie zu bleiben. Und ähm, die werden dann eben in dieser neuen ähm, ja, Kinderdorffamilie in einer Dorfgemeinschaft sozusagen großgezogen und man versucht ihnen das wiederzugeben, was sie ähm, in ihrer Kindheit eben verloren haben. Die meisten Kinder sind traumatisiert. Das ist natürlich erstmal das Schrecklichste, wenn man von seinen leiblichen Eltern getrennt wird. Und das ist auch das, wo wir heute dran arbeiten. Also eigentlich ist das Kinderdorf nur Ultima Ratio. Wir möchten, dass Kinder bei ihren Eltern bleiben. Ja. Denn da sind sie am besten aufgehoben, bei ihren biologischen Eltern. Und deswegen tun wir ganz viel in unseren Programmen ähm, auf der Welt, dass wir Eltern in die Lage versetzen, dass sie ihre Kinder behalten können. Ja. Manchmal ähm, sind das eben Mikrokredite, die wir vergeben. Das sind häufig Therapien oder einfach Kurse, wie, wie kümmere ich mich auf einmal um, um eine Familie, um einen Säugling, ähm, der vielleicht ungeplant ähm, da war und gar nicht so in, in mein Leben passt. Also, da machen wir ganz viel, mhm. dass die Eltern wirklich ähm, ihre Familie erhalten können.
0: Ja, ja ich finde die Arbeit, ähm, habe ich ja auch schon mal gesagt, ähm, total ähm, wichtig, weil ja es fängt einfach bei den Kindern an und ähm, alle traumatisierten Ereignisse oder alles Schlimme, was wir in der Kindheit erleben, wirkt sich ja auch auf unsere Persönlichkeiten aus und ähm, tragen wir dann auch später mit in unser Leben und kann dann auch da wieder zu vielen Problemen führen, die dann ja auch in der Gesellschaft wieder sichtbar werden. Deswegen finde ich ganz wichtig, da ja, bei den Kindern anzufangen und du hast ja am Anfang auch schon gesagt, dass ihr eigentlich auf, in ganz vielen Ländern seid, oder? Gibt es bestimmte ähm, Länder, in denen ihr besonders auch aktiv seid?
1: Also äh, wir sind ähm, sehr aktiv auf dem afrikanischen ähm, Kontinent aber auch in Südamerika, in Mittel- und ähm, Südamerika und auch in Asien. Das sind so unsere, äh, unsere Schwerpunktgebiete. Ähm, aber gut, 137 Länder sind ähm, sind fast fast weltumspannend ja. sozusagen. Aber Alisa, lass mich noch mal einmal kurz darauf eingehen. Du hast gerade ähm, nämlich genau das gesagt, als du noch mal ähm, unsere Arbeit so ein bisschen beschrieben hast. Also genau das ist es. Wir wollen Teufelskreise durchbrechen. Also mhm. wir wollen wirklich Kinder, die aus schrecklichen Verhältnissen kommen, in die Lage versetzen, eigene Persönlichkeiten, starke Persönlichkeiten zu werden und ihr Leben danach selbst in die Hand zu nehmen. Und äh, dazu gehört nicht immer, dass aus jedem Kind, was bei uns aufwächst, äh, ein Mediziner oder ein Lehrer wird. Das, das kommt natürlich vor, das ist schön, aber ähm, unser Ziel ist wirklich, ähm, Menschen herauszubilden, Erwachsene herauszubilden, die ähm, einfach in der Lage sind, selbst später eine eigene Familie zu haben. Das ist für viele ganz, ganz schwer, weil sie eben sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und diese Familie dann finanziell am besten auch noch zu versorgen, indem sie eben einen Job haben. Ähm, damit ist, ist schon ganz, ganz viel ähm, erreicht. Und das ist eben das Durchbrechen des Teufelskreises, was ganz wichtig ist in unserer Arbeit. Ja.
0: Ja und ähm, du hast eben ja auch schon gesagt, dass ihr arbeitet da ja auch mit unterschiedlichen Instrumenten, ja so Therapie und auch die Kurse, die ihr anbietet und dass die Kinder dann eben ähm, ja auch eben eine Mutter dann auch bekommen und dann ja auch Fürsorge bekommen. Ähm, vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es das organisatorisch auch extrem schwierig ist, das alles auf die Beine zu stellen und auch irgendwie immer Mütter zu finden, die sich dafür bereit erklären. Mhm. Wie macht ihr das?
1: Ja, das ist äh, immer schwieriger geworden in den Jahren. Das hast du äh, genau richtig analysiert. Das ist auch von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel ähm, in Indien. Ähm, bist du als alleinstehende Frau, die vielleicht sogar noch ein uneheliches Kind hat, hast du einen ganz, ganz schweren Stand in der Gesellschaft. Ähm, wenn du es aber dann schafft zum Beispiel als SOS-Mutter in Indien ähm, zu arbeiten und äh, bei SOS ist es so, dass man auch sein eigenes Kind oder seine eigenen Kinder mit ins Kinderdorf bringen kann, dass man die also in die Familie ähm, integrieren kann auch dann hast du es natürlich ähm, als Frau ähm, sozusagen in der Gesellschaft geschafft, dass du äh, dein eigenes Geld verdienst, dass du ähm, Anerkennung durch deinen Beruf hast und ähm, dass du im, im Leben viel, viel besser gestellt bist, ähm, als wenn du ähm, ja, eben auf gesellschaftliche Unterstützung ähm, in der indischen Kultur zum Beispiel angewiesen bist. In Europa ist es schwieriger, SOS-Kinderdorf-Mütter zu finden. Also es ist nicht mehr so, dass sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche und das das ganze Jahr über zur Verfügung stehen, sondern sie haben natürlich auch Urlaub und auch mal freie Tage, völlig klar. Und da springen dann sozusagen, ja, wir nennen sie manchmal SOS-Tanten. Das sind dann die, die in der Familie auch immer unterstützen, weil, Du kannst dir vorstellen, eine Mutter, die sich um, äh, um, sagen wir mal, sieben Kinder kümmern muss und das auch noch in Corona-Homeschooling-Zeiten, ähm, mhm. äh, das ist schon echt eine Menge und dann gibt es eben immer noch Unterstützung von einer SOS-Tante und ähm, die ist dann diejenige Kontaktperson, die dann in Abwesenheit ähm, der Mutter sich um die Kinder oder um die um die Familie ähm, dann auch kümmert. Aber das, äh, das Recruiting ist ähm, äh, etwas, was nicht ganz einfach ist, das ist richtig.
0: Ja, und ähm, wie ist es hier in Deutschland, jetzt gerade auch mit Corona, wie hat sich das denn vielleicht auch hier so auf die SOS-Kinderdörfer ausgewirkt?
1: Im Prinzip so wie auf, auf alle Familien. Also ähm, es steht natürlich auf einmal äh, das Homeschooling im Mittelpunkt und ähm, alle müssen so ausgestattet werden, dass sie daran auch teilnehmen können. Also es sind einmal die technischen Geräte äh, und dann muss natürlich auch viel mehr Versorgung zu Hause stattfinden, dass das früher manchmal ähm, in der Schule eben stattgefunden hat und über, über Mittag, Nachmittagsbetreuung. Das wird natürlich alles in die ähm, Familien zurückverlagert. Aber da würde ich sagen, gibt gar nicht so einen großen Unterschied zu biologischen mhm. Familien.
0: Ja. Haben die SOS Kinderdörfer, haben die eigentlich auch eigene Schulen oder ähm, werden die einfach an normale Schulen gebracht, die halt in der Infrastruktur zur Verfügung stehen?
1: Mhm. Also beides kommt vor. Wir haben eigene Schulen und eigene Kindergärten. Wir haben auch ein eigenes äh, College zum Beispiel. Wir haben viele Ausbildungsstätten, wo wir eben zum Beispiel zum Tischler ausbilden, zum Friseur und so weiter, weil das ein ganz wichtiges Thema bei uns ist die Ausbildung. Mhm. Ähm, wichtig ist aber, dass unsere eigenen Schulen und Kindergärten immer auch für die Gemeinschaft drumherum geöffnet sind. Also die Communities ähm, äh, drumherum haben immer die Möglichkeit, ihre Kinder ähm, auch bei uns betreuen und, und ausbilden zu lassen. Genauso ist es aber auch, dass wenn die Schulen im Umfeld ähm, von der Qualität, das ist ja auch nach Land, je nach Land sehr unterschiedlich, von der Qualität, ähm, für gut befunden wurden, dass auch unsere Kinder dann selbstverständlich in die öffentlichen Schulen gehen. Also es ist nicht so, dass wir da starre Grenzen und Zäune ziehen um unsere Kinderdörfer, sondern uns ist der Austausch ganz wichtig und eben die Einbettung in das Umfeld. Und deswegen ist das ein Kommen und Gehen in beide Richtungen. Ja.
0: ja. Und jetzt haben wir ja auch so schön, finde ich, die Arbeit beschrieben von den SOS-Kinderdörfern. Wenn jetzt jemand sich überlegt, vielleicht sogar auch in den Non-Profit-Bereich zu wechseln. Was würdest du sagen, was ist wichtig, was für Eigenschaften sind wichtig, damit man auch Spaß bei der Arbeit hat?
1: Also ich glaube, man sollte sich ganz sicher mit der Sache identifizieren, also mit dem, was man tut. Da sollte man sollte man schon mit ganzem Herzen hinterstehen. Dann ist man auch wirklich gut in dem was man macht. Also man sollte sich den, den Zweck der NGO ähm, gut angucken. Also ist es zum Beispiel der Klimaschutz ähm, oder äh, ist es wie bei mir die, die soziale Facette? Wo, wo, wo genau, wo schlecht mein Herz? Ähm, mhm. wo, wo möchte ich mich ähm, am liebsten engagieren? Ja, und dann muss man natürlich gucken, was der Stellenmarkt ähm, zur Verfügung stellt, weil ähm, es so viele NGOs ja in Deutschland gar nicht gibt. Die meisten sitzen in Berlin und ja, dann muss man eben so ein bisschen den, den Jobmarkt äh, in, ins Auge ähm, fassen und einfach ähm, gucken, wo es denn dann die passende Stelle für einen gibt. Ne? Ja.
0: ja, ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich da richtig liege das ist jetzt einfach nur so eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine gute Möglichkeit ist, über ein Ehrenamt oder so erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern und da auch vielleicht Kontakte dann zu finden mit denen, die also wo man dann ja schon mal einen Fuß in der Tür hat sozusagen, oder? Wie, wie ist das? Gibt es überhaupt diese Möglichkeit?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also sowohl Ehrenamt als eben auch über ein Praktikum oder ein Trainee, was sich natürlich dann eher an Job-Einsteiger ähm, Richtet, aber das, glaube ich, ist wirklich ähm, gut, um, um einfach mal festzustellen, ob das überhaupt was für einen ist, ob das ähm, ein, ein, ein Weg ist und eine Form ist, wie man, wie man eigentlich auch arbeiten möchte.
0: Ja, genau. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand ähm, das zuhört und, und findet, äh, die SOS kinderdörfer sind eine coole Sache und ich möchte das gerne unterstützen, vielleicht ähm, mit meiner Arbeitskraft, aber auch vielleicht ähm, durch Spenden. Welche Schritte kannst du den Menschen empfehlen? Wie können sie Kontakt aufnehmen?
1: Also ähm, für die, äh, die Jobpositionen, um auf deinen ersten, ersten Teil der Frage einzugehen, ähm, das kann man natürlich immer gut über die Website machen da sind immer alle offenen Positionen ausgeschrieben. Es gibt dann auch noch bestimmte Newsletter wie Talents for Good zum Beispiel, die man sich abonnieren kann. Da wird man dann eben immer über aktuelle Positionen auf dem NGO-Markt informiert und da sieht man mal, dass das dann doch gar nicht so wenige sind, Stellen, die ausgeschrieben sind. Und das andere, ja, natürlich, wir freuen uns über jede Spende, jeder Euro hilft. Auch das kann man über die Web Zeit www.sos-kinderdörfer.de Natürlich tun. Wir haben da ganz neu einen Geschenkeshop. Also wenn wenn jemand ein Geschenk für jemanden sucht äh, und ähm, äh, immer denkt, also so geht es mir oft, äh, Freunde und und Familie haben ja meistens schon alles, dann kann man auf dem äh, Spendenshop ähm, zum Beispiel äh, eine, eine Waschstation jetzt in Corona-Zeiten kaufen, eine Ziege, ein Nähkurs, äh, ein Monat Kindergarten für ein Kind ähm, und äh, bekommt dann dazu eine schöne personalisierte Karte und ähm, hat dann quasi ähm, ein, ein personalisiertes Spendengeschenk für jemanden, dem man eine Freude machen will. Und ähm, das kommt ziemlich gut an. Und ich finde, das ist ein sehr nützliches Geschenk auch.
0: Ja, das finde ich voll schön. Da hast du mich jetzt gerade selber auch noch auf eine Idee gebracht, wusste ich nämlich. Das finde ich mega cool. Gerade auch, dass es dann so was Konkretes ist. Ne? Also wo man dann so einen Nähkurs oder so verschenkt. Das ist ja...
1: Ja, genau. genau. Und da ist halt für jedes Budget und ähm, für jeden Anlass ähm, was dabei. Und ich finde, ähm, da ist es leicht, äh, was zu finden, was auch dem Beschenkten Freude macht. Und natürlich äh, am Ende des Tages dem Kind oder der Familie äh, bei uns hier in der Betreuung von SOS.
0: Ja, sehr schön. Ja, und ich finde es auch nochmal einen guten Punkt, was du zuerst angesprochen hast mit dem Newsletter und ähm, dass man sich da halt einträgt und dann auch immer up-to-date bleibt was für Stellen vielleicht eben auch offen sind. Und du hast ja auch am Anfang eben gesagt, ihr seid gewachsen, ihr wart am Anfang drei, ihr seid jetzt neun. Das heißt, ihr habt ja auch Leute eingestellt. Und ähm, das, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es eben diese Stellen auch gibt, wie du schon gesagt hast. Und äh, gut, wenn man sich da einfach dann auch informiert. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, vielleicht noch als Abschlussfrage, was würdest du ähm, deinem früheren Ich raten? Ähm, vielleicht zu der Zeit, als du so ein bisschen auch ja, gemerkt hast, dass dir so der Sinn abhanden gegangen ist, so Schritt für Schritt, wo du gesagt hast, du bist dünnhäutiger geworden. Was würdest du vielleicht ähm, diesem früheren Ich raten in Bezug auch auf die berufliche Zukunft?
1: Ich glaube, ich hätte für mich einfach diesen Weg vielleicht schon zwei Jahre früher. Ähm in die Wege leiten müssen. Ansonsten bin ich ihnen dann doch relativ äh, ähm, konstant gegangen. Ich glaube, es ist eben ganz wichtig, ähm, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt, auch wenn das manchmal ähm, ja, wehtut und Kraft kostet. Das, das ist ja alles auch kein Selbstläufer. Ähm, aber ich denke, wir alle haben nur ein Leben und ähm, das sollte man dann, dann schon so glücklich wie möglich und so erfüllt wie, wie möglich ähm, äh, verbringen und sich deswegen schon ab und zu ähm, ja einfach mal mal zu hinterfragen und zu überlegen, ob das was man tatsächlich tagtäglich tut, tatsächlich das richtige für einen ist. Mhm. Und wenn man das mit ja beantworten kann, ähm, dann ähm, glaube ich, ist man irgendwie auch ein glücklicher Mensch.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, und du, also noch vielleicht so als noch, ist mir jetzt noch gerade ähm, nur noch so eingefallen, ähm, gibt es bei dir irgendwie sowas, wo du dich noch so in den nächsten Jahren siehst? Irgendwas, wo du dich noch ähm, hinentwickeln möchtest? Auch mit den SOS-Kinderdörfern, hast du da irgendwie so eine Zukunftsvision?
1: Also ich... ich ich glaube, unsere Arbeit ist, ist halt leider, leider nie, nie beendet ähm, mhm. auf dieser Welt. Also am schönsten wäre es natürlich, wir würden uns irgendwann selber abschaffen, weil wir einfach überflüssig sind. Ähm, mit Blick äh, nach draußen in die Welt, glaube ich, wird das so schnell ähm, äh, leider nicht passieren. Aber ähm, ich möchte eben in, in Zukunft auch weiter einen Beitrag ähm, dazu leisten, dass wir die Welt vielleicht ein Stückchen besser machen und denen helfen, die es einfach am nötigsten haben und ähm, das ist auch meine, meine persönliche ähm, Vision, also hm. zusammen mit den SOS-Kinder davon zu wachsen, vielleicht ist das so eine ja. ganz schöne Formulierung. Ja,
0: das ist schön, ja. Ja, liebe Julia, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, da kann man auch ganz viel nochmal aus deinem Gespräch, aus ähm, deinen Antworten mitnehmen für, für den persönlichen Sinn, den man auch in der Arbeit sehen kann und ja, Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Wie uns Julias Weg zeigt, ist die berufliche Umorientierung ein Prozess, der Zeit kostet. Deswegen ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst und auf dich hörst. Es geht nicht von heute auf morgen, aber wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt, kannst du dir neue berufliche Perspektiven eröffnen. Wenn du dich jetzt mit dir und deinem weiteren beruflichen Weg auseinandersetzen möchtest, dann kannst du dir auf meiner Webseite den kostenfreien Guide zur beruflichen Neuorientierung holen. Klicke dazu auf den Link in den Shownotes oder gehe auf alissadittmar.com-berufliche Neuorientierung.